0: Desapruebo lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Esta frase se atribuye a Voltaire, el autor francés del siglo XVIII. Venga, la repito para que la puedas meditar un poco. Desapruebo lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas en la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. En el episodio de hoy me gustaría comentar una tendencia que observo. Una tendencia que consiste en defender la censura para hacer literalmente desaparecer esos discursos que nos molestan, nos ofenden o nos disgustan. No sé si tú has observado esto en tu entorno, pero es algo que a mí me, me, me choca muchísimo. Yo lo observo sobre todo en, en redes sociales, donde la gente ya no tolera que haya discrepancia y, y la, que, la gente tiene una tendencia a reclamar la censura para quitarse del medio a esas cosas esos argumentos que no van en su sentido para hacerlo más concreto voy a comentar un caso muy específico del pasado mes de mayo pero para no hacer publicidad a los protagonistas no los voy a nombrar, te voy a contextualizar todo pero no voy a nombrar los protagonistas todo empezó con una llegada de inmigrantes ilegales grabadas por las cámaras de televisión en las que se puede observar una chica joven voluntaria de la Cruz Roja que da asistencia a un hombre de raza negra en una playa y el hombre la abraza. Esto es la situación inicial. A partir de este momento se va a desatar una tormenta. La chispa que enciende allí la red es un tuit en el que una persona se burla de esta chica de la Cruz Roja tratándola de ingenua e insinuando que el inmigrante que, se, que la abraza tiene motivaciones sexuales, que no es, no es un agradecimiento, no es eh, un hombre destrozado que busca consuelo, sino que es alguien que intenta ahí aprovecharse de esta, de esta chica. Y, y este comentario desató una tormenta en Twitter se pidió y se consiguió el borrado del tweet en cuestión, por el motivo de que era ofensivo para la voluntad de la Cruz Roja y racista. Muchos pedían también, por cierto, el cierre definitivo de la cuenta. Te voy a leer algunos de los tweets, voy a cambiar algunas palabras para que, como, como no quiero que se pueda identificar a las personas, eh, pues, eh, lo, te, pero te los voy a mencionar resumiéndolos. Alguien dice, por ejemplo, que a estas alturas este tweet siga por aquí y no hayan suspendido esta cuenta, pues eso da una medida del problemón que tenemos en esta red social. Otro le contesta a este señor. Pues yo ya lo he denunciado. A ver qué hacen a partir de ahora. Otro dice. La Cruz Roja debería denunciar esto. Y también a la malnacida que inició todo esto. Twitter debería cerrar su cuenta por incitación al odio y no dar altavoz a los nazis, día sí y día también, porque esto da dinero. Y finalmente, otro comentario de alguien que dice Ver como algunas perso personas sexualizan un abrazo de apoyo me reafirma en la posición de que no se puede tener amigos de cualquier ideología. Bueno Y esos son ejemplos entre muchos. Entonces veis un poco el, el tipo de reacciones que se generan. Yo no comparto lo que hay detrás del, del tweet que enciende la red y que, que sospecha que este, este inmigrante pues tenía malas intenciones en este abrazo. No, no, no me parece que sea muy elegante ni, ni útil, pero de ahí a reclamar por esto el cierre de una cuenta de Twitter me parece ya un, un paso que yo personalmente no daría. Me parece una censura completamente desmesurada. Y eso es un ejemplo entre muchos. Te recuerdo que Twitter llegó a cerrar la cuenta de Donald Trump a raíz del asalto al Capitolio, que siguió su, su derrota en las elecciones presidenciales, donde se jugaba la reelección y las elecciones que ganó Joe Biden. Entonces, esto me, me lleva a formular la pregunta central de este episodio, que es, ¿de verdad los ciudadanos de las democracias occidentales queremos censura? es posible que, que estemos tan acostumbrados a la libertad de expresión, de expresión que hayamos dejado de ser capaces de, de, valorar, de valorarla. ¿no? Yo, yo creo que a lo mejor, claro, es que si siempre has vivido en un país de libre expresión, pues acabas pensando que, que no es algo tan, tan importante. Pero me pregunto, ¿no, ¿no crees que los ciudadanos de China, Rusia o Arabia Saudita que no, que no gozan de esta libertad, nos ven como niños bastante mimados, de reclamar así una censura para cosas tan leves, entre comillas. Y otra otra pregunta, entonces, ¿realmente nos sería más cómodo vivir en un régimen de censura? Parece que preferimos renunciar a una libertad clave para mantener la comodidad de no tener que encontrarnos expuestos a discursos que nos que nos disgustan. A mí me choca. De verdad, la gente es ya tan acostumbrada a vivir en una burbuja informativa porque la gente, claro, configura sus redes sociales para escuchar solamente las cosas que le gustan, compra los periódicos donde se cuenta lo que les gustan y todo esto ha hecho que pues ahora tenemos la piel muy fina y ya no soportamos, no aguantamos el discurso de los otros, los malos, que no piensan como nosotros. A mí me parece que es un indicador de un problema serio de falta de cultura del diálogo e incluso de, del enfrentamiento dialéctico que podemos detectar debajo de este plebiscito de la, de la censura. Bueno, cuando digo plebiscito no digo que sea algo que eh, unánimamente la gente esté reclamando, pero lo, lo veo cada vez más eh, en redes, esta, este primer impulso de decir, mira, a, debajo de un tuit de algo que consideramos ofensivos, pues eh, reclamaciones de que esto hay que hay que censurarlo, hay que, hace, hay que cerrar esta cuenta. Hay que expulsar a este tuitero que dice esas barbaridades. Ya es un tema, es un tema complejo, pero es un tema que también tiene su vertente jurídica, que no podemos despreciar. Existe un, un equilibrio jurídico muy delicado entre, por un lado, lo que es el principio de libertad de expresión y la consideración de que, sin embargo, no es un derecho absoluto. De tal manera que se puede encontrar algunos casos donde vamos a limitar este derecho. Cuando una expresión pues, llega a ser considerada, por ejemplo, una incitación al odio de una persona en concreto o de un colectivo por motivos relacionados con su, con su raza, por ejemplo. No se puede tener discursos en público donde se alienta al odio en base a, a temas, por ejemplo, raciales. Pero son los tribunales que tienen la difícil tarea y responsabilidad de encontrar y defender este equilibrio para que la libertad y la seguridad puedan seguir aseguradas a la vez. No tenemos que elegir entre una cosa y la otra. Y eso es, claro, es complejo y por eso pues, está en, mano de, en manos de, de, de profesionales, de la justicia, de jueces, que van a tener que sopesar entre dónde acaba la libertad de expresión porque nos metemos en un riesgo de de delito de, de incitación al, al odio. Y esto sería esto es como la, la, la solución razonable, para, porque es un, como es un tema muy delicado y que está en juego una libertad tan importante como es la libertad de expresión, pues son unos jueces que tienen que tomar esas, esas medidas. Porque lo que a mí me sorprende es que la gente reclame que sean las propias herramientas, los propios nuevos medios de comunicaciones de, de las redes sociales que asumen esta responsabilidad pero yo te hago la pregunta, ¿de verdad queremos que dos o tres empleados anónimos de Twitter se conviertan en los jueces del pensamiento o de la libertad de expresión? de expresión? A mí me parece súper peligroso. Y pienso que, que se ha trabajado muy, muy mal con el tema de, de Trump, bastante a la ligera. No... No voy a entrar en muchos más detalles, pero encontrarás en el descriptivo del, del episodio. Voy a intentar poner unos, unos links para que puedas, si estás interesado, ver cuál es la, la justificación oficial que, que publicó Twitter para justificar el cierre de la cuenta de Trump. Pero es, es que a mí me parece completamente desproporcionado. Es muy, muy ligero. Vamos, se le acusa básicamente de haber permitido el asalto al Capitolio, pero cuando ves lo que ha publicado, pues no no hay una no está animando a nadie a hacer este tipo de cosas, pero bueno ahí interpretan algunos de esos tweets e incluso interpretan que al decir que no va a asistir a la inauguración del mandato de Biden en, en las escaleras del Capitolio, pues cuando cuando dice que no va a ir interpretan que eso es un llamamiento a la revuelta y que la gente aproveche de que como él no va a ir que monten ahí un follón porque él no puede salir eh, lesionado en, este, en esto porque no, no va a ir a mí me parece muy muy límite bueno, no, directamente no límite yo creo que es una justificación que no, que no tiene bases suficientes vamos no, no se puede cerrar la cuenta de un personaje público, por mucho que no estemos de acuerdo con lo que dice. Y en este caso yo personalmente pues no, no soy un gran partidario partidario de Trump, pero yo creo que se, que seamos partidario o no, no debe influir sobre nuestro eh, nuestra reflexión sobre este tema. Hay que intentar tomar un poco de distancia y es lo que no permite este juicio en público, en directo, en las propias redes sociales. Si un juez tiene que decidir esto, por definición la justicia tiene su ritmo y el juez va a poder pronunciarse en una situación mucho más apaciguada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, si, si estamos en contra de la censura, pero que queremos que las redes sociales tengan un clima un poco más respetuoso, Que ¿no hay otras, otras soluciones que, que censurar? Yo, yo creo que sí. Yo creo que la, el elemento clave es intentar volver a recuperar la responsabilidad individual. Yo creo que hay un problema en las redes sociales que la gente se atreve a soltar cualquier barbaridad porque hay un alto componente de anonimato y entonces alguien que está detrás de un, eh, de un seudónimo o de un nombre ahí graciosillo pero bueno alguien que está en una en definitiva en una cuenta donde no aparece ni su nombre ni su apellido se permite cosas que no se permitiría de tener que usar su nombre y su apellido para el mejor la mejor prueba de esto eh, a mi juicio es que en LinkedIn donde que LinkedIn que bueno, con el paso del tiempo se ha convertido también en una red social antes era un repositorio de currículums ahora no sé si lo has visto pero bueno es cada vez más es una red social la gente publica contenidos opina comenta debajo de los posts de los demás. Yo no he visto ahí en LinkedIn esta derriba eh, eh, que vemos en, en Twitter, por ejemplo. ¿Y por qué? Pues Porque por definición en LinkedIn, como la gente tiene ahí su currículum, eh, está identificada. Y encima se juega ahí su, su relevancia profesional. Entonces la gente ya está mucho más medida y no se atreve a decir cualquier barbaridad. Entonces... Bueno, pues creo que esa es la solución de reducir el, el anonimato. Es verdad que en este debate algunas redes sociales se defienden diciendo claro, pero es que no podemos eh, pedir que la gente se identifique con nombre y apellido porque estamos presentes en países donde eh, el gobierno persigue a la gente que le critica. Eh, entonces, bueno, para proteger a esta gente hay que dejar que la gente pueda eh, publicar bajo un seudónimo Bueno. Se puede entender, pero vamos, esos países no son la mayoría de los países. ¿no? Yo creo que en la inmensa mayoría de los países donde trabajan, están presentes las redes sociales, por ejemplo, el caso de España, pues se debería exigir que la gente se identifique eh, de manera completa para, para rebajar esta, esta tensión y este, este concurso de barbaridades que a veces vemos que tiene lugar en, en esas redes sociales. Yo creo que es el anonimato que lleva a excesos y que esos excesos, eh, infine conducen a esta exigencia casi de censura. Pero esta exigencia de censura a mí me parece súper peligrosa. Entonces, mi conclusión es que deberíamos tirar más por la vía de la, de la identificación. Ahí lo que te puedo pedir a ti es que no entres en este juego. Yo creo que, la como siempre en este podcast... Intentamos ser constructivos y yo creo que pues eh, hay que aprender a aguantarse, hay que tolerar el, la libertad de expresión y tolerar las opiniones que no están acorde con las nuestras y no podemos eh, tirar por la vía la más fácil que es pedir que se quite el micrófono a, a alguien. Pues hay que aguantar y hay que intentar llevar el debate a los argumentos, no hay que entrar al trapo con la gente que suelta barbaridades, hay que ignorarles y... Y bueno, pues eh, yo te animo a tener ahí este tipo de comportamiento responsable de no insultar, de no soltar barbaridades, de intentar ser constructivo en las redes sociales del mismo modo que lo serías en la vida real. Bueno, terminamos este episodio y quiero compartir contigo una pequeña frustración que tengo con este podcast. Es que eh, recibo bastante menos feedback o tengo muy pocos contactos reales con mis auditores. Yo creo que ni el, ni el 1% de la gente que escucha el podcast ya me ha escrito para decirme qué piensa de él y, y cuáles son un poco las orientaciones o los temas que les gustaría ver tratados. Entonces te animo a hacerlo porque este podcast es tan tuyo como mío. Yo dedico tiempo a esto pero es, es para ti. Entonces por favor mándame tus, tus comentarios, críticas, sugerencias, por ejemplo, si hay un tema concreto que te encantaría haber tratado en un futuro episodio, pues contamelo. Lo más fácil para contactar conmigo es mandarme un mail. Te recuerdo la dirección de email info arroba tu rincón de pensar punto es. la puedes encontrar también en el descriptivo del episodio. Que pases una muy buena semana. A bientôt.